0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Heart of the Run, dem Podcast über Insights, Trends und Innovationen aus der Spiritosen- und Getränkebranche mit den Machern und aufsteigenden Stars der Industrie. Mein Name ist Morten Bobakani und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcaststudio in Mainz. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heart of the Run, heute mit einem sehr interessanten Gast, der in München lebt, jedoch aber seinen Firmensitz in Erfurt hat. Warum das so ist, werden wir heute erfahren. Ich spreche mit Friedrich, der Philips-CEO von Other Guys GmbH. Friedrich und ich kennen uns schon nun seit einigen Jahren, immer wieder im Herbst auf der BCB in Berlin getroffen und über verschiedenen Bekannten immer den Kontakt gehalten. Nach seinem Studium des Sport- und Gesundheitswissenschaften an der Universität München fand er den Einstieg bei Red Bull Deutschland. über Weitere Stationen wie zum Beispiel K1X GmbH, Phi GmbH und Aqua Monaco gründete er 2016 mit seinem Partner die Vertriebsagentur Addergeist GmbH, die sich auf Distribution von Spritosen mit einem klaren Gastronomiefokus, aber mit der Betreuung von essentiellen Accounts im Off-Trade-Bereich spezialisiert hat. Herzlich willkommen, Friedrich de Philipp. Einen
1: wunderschönen guten Tag, lieber Morten. Freut mich sehr, dass ich heute mich mit dir austauschen darf und dass ich dabei bin. Ich bin sehr gespannt und hoffe, du bist gesund
0: und alle wohl auf in dieser verrückten Zeit. Ja, vielen Dank, lieber Friedrich. Ich bin gesund. Wir sind alle gesund, zum Glück. Und vielen Dank, dass du, dir, dass du hier bist und dass du dir die Zeit nimmst, bei Heart of the Run dabei zu sein. Bevor wir loslegen, möchte ich unseren Hörern erzählen, warum du so vielerlei interessant bist. Denn du bist tatsächlich nicht nur als Persönlichkeit so spannend, sondern auch dein Werdegang. Du bist... Ähm, würde ich sagen, vergleichbar mit einem Schweizer Taschenmesser. Du bist äh, sehr IT-affin, du hast Sportwissenschaften studiert, du hast Teams aufgebaut und geleitet, du hast äh, auf der anderen Seite Erfahrung in Markenaufbau, Vertrieb, Marketing, die gesamte Getränkeindustrie, On-Trade, Off-Trade und natürlich hast du auch die jegliche Hochs und Tiefs eines Startups mitgemacht. Bevor ich aber zu viel erzähle, stell dich doch mal einmal vor und erzähl uns, wer du bist, über deine Wurzel und mit dem wunderschönen Namen der Philipp, woher das kommt, deine Herkunft, Familie und wie du zu dem Menschen geworden bist, der du bist. Herzlichen Dank erstmal für die Lorbeeren vorab. Man Gerne. sieht sich ja immer so aus dem,
1: ja, aus dem Eigenbild. Und äh, okay. ja, ich glaube zunächst, ist das ist ein ganz interessanter Punkt. Das werde ich selten gefragt worden. Wo kommt denn dein spezieller Name her? Mhm. Friedrich D. Philipp. Die meisten schreiben mich dann über Facebook, LinkedIn mit Philipp an. Mhm. Das finde ich auch immer sehr interessant. Ja, kommt natürlich aus dem Französischen. Ich bin ein alter Hugenotte. Das äh, ja eigentlich protestantischer Abstammung und äh, ja wer sich bis mit der französischen Geschichte vorab der französischen Revolution beschäftigt hat, ähm, der weiß, dass ich eigentlich ein Flüchtling bin. Ganz ah. genommen. Ich spreche kein Französisch mehr. Das ist äh, über 400 Jahre her gewesen. Ähm, da war natürlich ein religiöser Krieg. Und äh, meine Vorfahren waren so klug und sind geflohen. Die sind nach Hessen geflohen. Mhm. Und da hat mein Papa auch noch gewohnt. Ähm, der ist dann in seinen jungen Jahren auch als Entrepreneur nach München gekommen und hat dort meine Mutter kennengelernt, die ihrerzeit in Augsburg geboren wurde. Ich mhm.
0: bin also ein Wahlmünchner. Aus dem Exil, ein Refugee im Süden. <lacht> wow, sehr interessant. Aber du bist jetzt, ehrlich gesagt, ein echter Hesse, in Hessen geboren. Nee, ich bin in München geboren. Ah, in mein München. Vater
1: ist dann runtergekommen, der hat sich hier dann auch festgesessen, hatte damals eine, ja, eine Agentur bzw. eine Firma im grafischen Bereich mhm. und äh, genau, das war 1982, bin ich hier in Schwabing. Als Hausgeburt zur Welt gekommen, ganz unkonventionell und äh, ich sag mal als Kind der, der 68er Bewegung
0: mhm. äh, zu Hause geboren. Ah, sehr interessant. Ja, wenn wir schon bei der Jugend sind, wie war das mit, äh, äh, mit deiner Jugend? Gab es Vorbilder für dich, äh, Helden, Role Models, äh, an denen du dich orientiert hast, die dir sozusagen als Vorbild geholfen haben? Ja. Also vor allem aus dem sportlichen Bereich. Ich war ein sehr aktiver
1: Typ, also von Geburt an. Man sagt ja so auch, warum ich dann zum Vertrieb gekommen bin. Ich bin ein extrovertierter Menschenfreund, komme aus einer großen Familie und ähm, habe mich sehr früh auch schon im Sport verpflichtet ähm, und war ein wahnsinniger, jetzt müssen alle Münchner und Bayern weghören, ein Dortmund-Fan. Mhm. Und mein damaliges Idol, das war noch vorab des äh, Champion-League-Finale-Gewinns, äh, Champion Lars Ricken mit ah. der Nummer 18. <lacht> genau. ja. Ja. Für mich so der Rookie, der, der dann wirklich im Finale ähm, ja, es geschafft hat, äh, da einen Meilenstein auch zu setzen. Und äh, cooler Typ, ich habe den selber auch mal kennengelernt. Hab selber früher auch äh, Leistungssport betrieben, äh, auch ein halbes Jahr. Mhm. bei Spielvereinigungen unter Haching. Und, äh, genau, das war okay. so mein Role Model. Sehr viel aus dem
0: Sportbereich. Und speziell Fußball und Dortmund. Speziell, genau. Ganz genau. Klasse. Und so erkläre ich das auch, warum du Sportwissenschaften studiert hast. Wie kam es eigentlich äh, zu dieser Entscheidung? Und, und, und wie kommt man denn von, von, von den Sportwissenschaften in die Spiritosenbranche? Das ist... Äh eine sehr gute Frage. Das
1: äh, fragen mich natürlich auch sehr, sehr viele. Das ist ein total interessanter Weg. Ich habe äh, immer schon versucht, out of the box zu denken, wollte, hatte aber auch Ambitionen, ähm, im, im BWL-Bereich zu studieren, beziehungsweise ganz klassisch einfach im Ökonomiebereich. Da hatte ich auch starke Interessen. Aber letzten Endes wurde mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt von, meinem, von meinen Eltern. Also mach das, was du liebst. Mhm. Und dann stand ich vor der Abwägung, und klar ist ein BWL-Studium ein trockeneres und ich war jung und äh, habe die Bewegung einfach geliebt. Ähm, habe auch früher ähm, parallel, beziehungsweise schon vor meinem Studium eigentlich als Fitnesstrainer so ein bisschen angefangen im Personal-Coaching-Bereich, war aber noch extrem jung, unfassbar ambitioniert und ähm, habe mich dann aber für das Sportstudium entschieden und wollte eigentlich mit meinem Sportstudium äh, das ökonomische Verbinden, das mediale und habe mich dann für den Schwerpunkt Sport, Medien und Kommunikation entschieden. Und so kam dann auch die Brücke zu Red Bull. So kam dann letzten Endes auch die Brücke zu äh, in die Getränkebranche. Red Bull nutzt natürlich die Plattform Sport, um ihre Marke emotional aufzuladen. Ähm, da habe ich dann als Werkstudent angefangen, habe auch meine Diplomarbeit über Event-Marketing-Management auch geschrieben. Und ähm, das war auch so mein erster Fable. Also die Plattform Sport als Kommunikationsplattform zu nutzen, ähm, das war so meine Vision damals. Und man ist ja noch jung, man ist so um die 20 Jahre rum. Mhm. Und das
0: war so meine, ja, meine grobe Fahrrichtung. Und okay. Das war dann, ja. Und zurückblickend, war das für dich die richtige Entscheidung, Sportwissenschaften zu studieren? Jetzt für die äh, Hörerinnen und Hörer, die jetzt äh, das genau hören und sagen, okay, ich bin zwar sportbegeistert, ich bewege mich gerne, ich interessiere mich für den Fach, äh, aber habe natürlich auch andere Interessen. Würdest du sagen, war das die richtige Entscheidung oder wäre vielleicht ein anderer Studiengang für dich besser gewesen damals?
1: Ja, mhm.
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm,
1: ein, wir haben dann eigentlich im Hauptstudium auch das Grundstudium eines BWLers auch mit durchgemacht. Ähm, mhm. Grundsätzlich bereue ich dahingehend überhaupt nichts. Ähm, ich sehe auch sehr, sehr viele Kollegen bzw. Freunde im privaten Kreis, die äh, sich früher einem Studium verpflichtet haben, äh, die extrem unglücklich waren und dann auch sind und auch geblieben sind. Das sind dann oft die ja, die äh, man fühlt sich dann irgendwie einem einem klassischen Role Model oder Anspruch, Erwartungshaltung seiner Eltern irgendwie verpflichtet. Die landen dann im Jura- oder Medizinbereich auch, brechen dann zum Teil auch ihr Studium ab. Mhm. Ähm, da will ich jetzt gar niemandem abraten ähm, von so klassischen Studiengängen, um Gottes Willen, das war mein Weg. Ich bereue dahin Kind überhaupt nichts. Mhm. Ähm, und sehe mich, habe mich immer schon als sehr pragmatischen Typen auch gesehen. Ich finde Bücher total wichtig. Ich finde das theoretische Wissen unfassbar wichtig, aber letzten Endes lernt man mit dem Operativen da draußen weitaus mehr und ich hätte mir vielleicht zum so Nachhinein ähm, vielleicht einen Master- oder bachelor Studiengang vorstellen können und nicht gleich das komplette Diplom. Das ging dann schon sehr lange, aber ich habe dann auch parallel im Studium angefangen zu arbeiten, weil ich einfach raus wollte. Mhm. Ich wollte mit den Menschen arbeiten und nicht nur über Büchern hängen. Da bin ich einfach zu mhm. extrovertiert. Also mit anderen Worten, ähm, ja, ja, ein anderes Studium hätte ich wahrscheinlich
0: gar nicht durchgezogen, wenn das eine längere Regelstudienzeit äh, gehabt hätte. Verstehe. Was ja aber noch nicht ist, kann ja noch werden. Du hast, du bist ja noch jung. Vielleicht kannst du noch einen Masterstudiengang später dran hängen, wenn du mal ja, älter bist. Hast du einen Nagelkader <lacht> auf den Kopf getroffen. Also ich spiele mit dem Gedanken, MBA auch draufzusetzen,
1: berufsbegleitend dich nach vorne zu bilden. Äh, mhm. Ja... Das ist natürlich jetzt als
0: Papa mit einem einhalbjährigen Sohn zu Hause eine, eine sportliche Herausforderung, aber die Gedanken kursieren. Schön. Was, was fasziniert dich eigentlich an der Getränkebranche? Du hast ja jetzt vorhin erwähnt, du bist über deine erste berufliche Tätigkeit oder deinen ersten Job über Red Bull in die Getränkebranche gekommen, in die Spiritosenbranche auch später. Was, was fasziniert dich daran und, und wie findest du die Menschen generell in der Branche? Wow,
1: ich glaube, da könnten wir jetzt einen ganzen Abend füllen mit dieser Frage, Morten. Eine sehr gute Frage, die man sich selber ja auch oft stellt. Man versucht sich ja bisschen auch in der Retrospektive oder so ein bisschen auch selbst zu reflektieren, warum die Getränke, also zunächst das Getränk das Trinken per se, Grundnahrungsmittel, das müssen wir jeden Tag machen. Ich finde auch, ich als kommunikativer, geselliger Mensch, ähm, habe immer schon früher auch gemerkt, dass ich ja parallel auch zum, während meines Studiums auch hinter Bars gearbeitet wie es ja klassischerweise so ist. Ne? Gutes Trinkgeld auf die Hand, das war in München natürlich in, in einigen exponierten äh, Clubs und Bars sehr gut möglich. Und da habe ich auch einfach gemerkt, dass Getränke, auch unalkoholischer Natur, Menschen verbindet. Also wenn man sich mit Menschen trifft, trinkt man einen Kaffee und wenn es nur ein Wasser ist, man, man, man genießt das zusammen. Und äh, dieser Genuss in Kombination in einer netten Runde, das hat mich schon immer fasziniert. Und, äh, aber eigentlich, wie es so oft im Leben ist, wurde ich äh, zu Red Bull über einen Freund letzten Endes auch gebracht, der mich dort ja, stark gesehen hat, hat äh, die Parallelen auch erkannt. Und so ist es ja oft im Leben, dass man dann von außen die Impulse bekommt, mhm. weil man die guten Freunde doch zum Teil manchmal ein Stück besser kennen, als man sich selber mhm.
0: Ja, also das kann ich äh, komplett nachempfinden und nachvollziehen. Auch wenn du es vielleicht nicht weißt, wir haben eigentlich einen sehr, sehr ähnlichen Werdegang. Ähm, ich habe auch zuerst Sport studiert und dann auch eine Sportkarriere hinter mir als Basketballspieler. Dann habe ich Informatik studiert und danach bin ich jetzt in die Getränkebranche gewechselt und habe für viele Jahre lang jetzt für Hartenberg den On-Trade-Bereich aufgebaut. Das heißt, wenn du jetzt zurückblickst und wenn man unsere Lebensläufe miteinander vergleicht, du bist ja auch ein extrem IT-affiner Mensch, Sportwissenschaften, Sport studiert, Getränkebranche. Eigentlich haben wir sehr viele Parallelen gemeinsam und wenn ich das so äh, aus deinem Munde höre, kann ich das sehr, sehr gut nachempfinden, dass, dass diese Branche sehr, sehr emotional ist und, und das hat mich persönlich sehr, sehr begeistert und fasziniert, dass man Emotionen verkauft anstatt Produkte, weil letztendlich teilweise bei generischen Produkten sind sie ja alle austauschbar. Ob man jetzt den Gin oder den Wodka oder den Tequila trinkt, ist ja dahingestellt. Aber die Emotion, die man damit verbindet, ist eine ganz andere Sache. Und das fand ich persönlich sehr, sehr interessant. Wie denkst du drüber? Absolut, also da kann ich jeden Satz unterstreichen.
1: Die Parallelen zwischen uns, das finde ich ja sehr interessant, Morden. da muss ich mal auf LinkedIn dein komplettes äh, Profil nochmal screenen, ähm, ja. das ist, ähm, ja, absolut, kann ich jeden Satz unterstreichen. Vor allem ähm, diese Emotionalisierung, diese Aufladung von Produkten, der, das funktioniert in der Getränkebranche nahezu wie in keiner anderen. Ähm, es ist ein totaler Verdrängungsmarkt, wie du es auch schon gerade angesprochen hast. Da sind marginale Unterschiede in der Produktion, im Produkt per se, äh, als auch in der Kommunikation. Da ist dann, ja, ab äh, in den letzten 15 Jahren ist das ein absoluter Kommunikationswettbewerb. Und... Ähm, es ist definitiv so, dass ein Produkt von zwei verschiedenen Vertrieblern in der Getränkebranche komplett unterschiedlich verkauft wird. Mhm. Das hat mir dann auch in Erfahrung auch gezeigt, also gerade auch regional, wenn man deutschlandweit auch die verschiedenen ja, Einzugsgebiete, die verschiedenen urbanen Charaktere oder Gepflogenheiten äh, auch vergleicht, auch da sieht man
0: ganz klare Unterschiede. Wenn wir jetzt schon beim Thema Produkte sind, kommen wir zu Addergeist. Das Unternehmen Addergeist wurde ja als, als Alternative zu den üblichen größeren Importeuren in 2016 von dir und deinem Partner gegründet und ist ja eine moderne Vertriebsagentur für Sprithosen und neben dem klaren Gastronomiefokus betreut ihr auch, wie ich vorhin auch gesagt habe, essentielle Accounts im Off-Trade mit dem Ziel, eure Produkte ähm, in der Gastronomie, Fachhandel, Einzelhandel zu positionieren. Ähm, das Portfolio ist klein, aber fein. Keine der Marken steht in direkter Konkurrenz. Und wie ich dich auch aus der Vergangenheit kennengelernt habe, steht Markenaufbau und solide Umsatzsteigerung ähm, äh, bei euch groß im Raum und wird groß geschrieben und, äh, und erzähl uns doch mal ein bisschen aus, aus deiner Perspektive, wer ihr seid und, und was euch besonders macht.
1: Ja, das hat ähm, dieser Gedanke, der ist gewachsen seit 2013, 2014, ähm, mhm. damals auch noch äh, ja, Ausflüge auch zu Fritz Kohler, Vertriebsmitarbeiter, dann hat sich das eigentlich rauskristallisiert mit meiner nationalen Vertriebsleiterrolle für Aqua Monaco ab mhm. 2014 bis zu unserer Gründung 2016 der Othergeist ähm, Aqua Monaco aus München kennt kennen die meisten wahrscheinlich die jetzt äh, hier auch zuhören ähm, hat angefangen mit einer Wasser-Range und mhm. äh, wurde dann ausgeweitet auf Bitterlimonaden. Und ähm, da war ich für Deutschland zuständig. Und ähm, ja, habe da einfach gemerkt, dass es unfassbare Streuungsverluste gibt. Ähm, ja. Wir hatten Handelsvertreter, ähm, die dann zum Teil noch andere Produkte haben. Ähm, das hat sich dann zum Teil total gebissen. Du hast es gerade angesprochen, nicht direkt im Konkurrenz stehende Marken. Da gab es Handelsagenturen die haben sich in manchen Segmenten, wenn man da wirklich tiefer reingeht oder in die also Segmenttiefe geht, die haben sich total kannibalisiert. Mhm. Das war für mich immer irgendwie störend. Es war auch immer schwierig, einheitliche Strategien festzulegen. Letzten Endes waren das völlig verschiedene Ansätze, die man regional umsetzen musste. Man musste dann auch das Portfolio von den jeweiligen Handelsvertretern auch beachten. Und das war natürlich für eine kleine inhabergeführte äh, Unternehmung wie äh, aqua monaco und äh, ich mhm. da als Zwischenmann zwischen Geschäftsführung und dem operativen Vertrieb agierend ein extrem schwieriges Unterfangen. Da ist die Idee immer weiter auch entstanden. Auf der anderen Seite, auf der Industrieseite, ja, natürlich der Gin-Markt ist explodiert, da brauchen wir glaube ich nicht weiter drüber reden. Mhm. Da gibt viele Podcasts drüber und ähm, das hat dann auch äh, gezeigt, dass wahnsinnig viele Industrie bzw. kleinere Brennereien, kleinere Brands, auch alle Inhaber geführt, eigentlich nicht interne Ressourcen haben, um äh, Vertrieb wirklich deutschlandweit ähm, umzusetzen. Ähm, durch die nationalweite Betreuung auch der Handelsagenturen, der kleineren Handelsvertreter hat man ganz klar gemerkt, dass sich da einige Produkte beißen, kannibalisieren, mhm. ähm, dass wir extreme Streuungsverluste auch haben und auf der anderen Seite gab es einen totalen Bedarf bei kleineren Herstellern, bei kleineren Brands die zum Teil intern dann ein, zwei Vertriebsmitarbeiter hatten, aber dann Anfragen aus Berlin erst in zwei Wochen vor Ort bearbeiten konnten. Das war so dieser Moment of Need, der sich rauskristallisiert hat. Und ähm, das war so, das sind eigentlich so die Alleinstellungsmerkmale der Allergeist. Das heißt, eine externe Option, eine externe Vertriebslösung anzubieten für Marken, die sich das intern, vor allem Deutschlandweit, nicht leisten können. Und aber auch nicht auf Handelsvertreter-Netzwerke zurückgreifen wollen, die dann regional wieder mit völlig unterschiedlichen Produkten zusammenarbeiten, die dann die Vertriebsstrategie und Ansätze und Platzierungsmöglichkeiten auch im Bundle, um die Synergieeffekte mit anderen Marken auch zu schöpfen, wirklich gut umsetzen konnten. Das war so die Idee und der zweite Credo. Ganz klar eben keine Bauchladenagentur, sondern langfristig mit wenigen Marken zusammenarbeiten. Vor allem auch nicht mehr Marken zu haben als Mitarbeiter. Das war uns auch ganz wichtig. Wir haben intern auch so ein Patenschaftsmodell. Das heißt, jeder hat da wirklich federführend die Verantwortung für einen Brand. Mhm. Und diese intensive Betreuung mit Festangestellten, die wirklich arbeitsweisend dann auch arbeiten, das war für uns so das... Die, die mhm. wichtigste Unterscheidung, Differenzierung zu allen anderen ähm, mhm. bestehenden
0: Vertriebsagenturen. Verstehe. Wie, wie, wie groß seid ihr jetzt, die Organisation? Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Wie viel, wo sind eure stärksten Gebiete? Es ist schwierig natürlich mit dem Team das gesamte Bundesgebiet äh, zu betreuen. Aber habt ihr da bestimmte Fokusgebiete? Ja. Mhm. Ähm, Fokusgebiete ganz klar sind natürlich die urbanen Einzugsbereiche. Mhm.
1: Hier ähm, mit unseren Marken sind wir wirklich prädestiniert natürlich im urbanen Umfeld unterwegs. Dort ist natürlich auch am meisten zu holen. Da ist natürlich das meiste Potenzial, aber auf der anderen Seite natürlich auch die meisten Konkurrenten. Das mhm. ist ganz klar. Wir sitzen aktuell, Vertriebsmitarbeiter ähm, sind positioniert in Berlin, in Hamburg. Köln, ähm, ja dann die, die äh, Rhein-Main-Tangente runter in Mainz, ähm, in Stuttgart, ähm, in München und in Erfurt. Mhm. Wir sind also komplett für Deutschland aufgestellt, können auch die Peripherie bearbeiten. Das ist natürlich der operative Tagesbetrieb. Äh, wir decken Deutschland weit ab, aber es gibt natürlich einige Bereiche,
0: die wir passiv, also nicht proaktiv, bearbeiten, sage ich mal. Mhm. Okay. Zu der Entscheidung, die Agentur zu gründen, jetzt zurückblickend, war das eigentlich ein, ein großes Risiko, eine, so eine Vertriebsagentur oder Organisation zu gründen mit dem Wissen, dass Marken, ja, wie du weißt, ja, extrem hohe Erwartungen haben und manchmal auch zu wenig Geduld. die Also die Herausforderungen sind ja nicht gleich, wenn man die Markenowner die brand -Owner, äh, mit den Vertriebsorganisationen äh, äh, zusammensitzen. Auf der einen Seite wollen sie natürlich präsent, die wollen Fokus, die wollen Absatz, die wollen Markenaufbau und am besten in zwölf Monaten oder noch kürzer. Und denen fehlt ein bisschen, in, in mancher Hinsicht äh, vielleicht auch das Wissen über wie generell Märkte funktionieren in bestimmten Bereichen und dass es Zeit braucht war, war, war dir eigentlich also zu der Gründung dieses Risiko be bewusst
1: ähm, aus eigener Unternehmung auch du hast vorhin auch die fifi -Fi Unternehmung auch angesprochen ähm und vor allem auch natürlich in meiner Rolle bei Aqua Monaco und kleineren Brands auch, war mir das durchaus bewusst. Aber die Schnelllebigkeit, die uns heutzutage auch erfasst hat und vor allem noch weitere externe Faktoren, über Corona braucht man an dieser Stelle nicht sprechen, mhm. sind natürlich auch noch gekommen, die nicht absehbar waren. Überrascht war ich nicht. Ähm, es tut einem manchmal natürlich in der Seele weh. Ähm, es gibt Brands, die natürlich zum Teil wirklich ähm, nicht überleben können. Ähm, das liegt dann oft auch in anderen Unternehmensbereichen. Aber klar, wenn man natürlich sehr viele Kosten produziert und sehr viele Ausgaben hat, dann muss man natürlich sehr viele Einnahmen haben. Und äh, wir als Vertriebsagentur sind natürlich dann immer der, ja, Luke Skywalker gewesen, so die, die letzte Hoffnung. Und das musste dann zum Teil auch sehr schnell gehen. Andere Brands haben natürlich auch mehr Invest bzw. Mehr, mehr Budget, haben auch einen Investor im Hintergrund. Die können etwas ruhiger auch agieren und dadurch konnten wir natürlich auch ruhiger agieren. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich in der heutigen Welt extrem strategisch ausgelegte Exit-Unternehmungen, ähm, <lacht> sage ich mal. Das heißt, äh, zum Teil ist dann ein Importer, Importeur äh, insolvent gegangen. Auf mhm. der anderen Seite ähm, haben sie komplett aufgegeben oder wurden, ja, wie gesagt, dann auch aufgekauft. Das geht dann sehr, sehr schnell, aber ähm, da will ich dir auf jeden Fall, äh, ja, nicht absprechen. Zum Teil ist da die, der Geduldsfaden sehr, sehr kurz und mhm. ähm, wir sind ja nicht nur eine reine Vertriebsagentur. Du hast auch mal vorhin den Markenaufbau angesprochen. Also für uns war es auch sehr wichtig, diese Brücke zu schlagen zwischen einem Brand Ambassador und einem Vertriebsmitarbeiter, mhm. weil das ging für mich oft so Hand in Hand auch. Also wenn ich da draußen die großen Unternehmen auch sehe, die eigentlich diese klassische, klassische Struktur noch haben, mhm. äh, so organisiert sind, dann war das für mich zum Teil etwas fern. Äh, ferner liefend. Das war die Kommunikation zwischen Vertrieb und Marketing war da oft nicht äh, perfekt und oft ist ja dieser emotionale Moment, den man als Markenbotschafter auch schafft, ideale Grundlage, um auch ein Produkt zu platzieren, zu verkaufen und das wollten wir eigentlich verbinden. Aber selbstverständlich, wenn man dann eine Gastbarschicht macht, ein Eventkonzept umsetzt, ähm, was dann Vorbereitung, Umsetzung, Nachbereitung, Evaluation auch bedeutet, dann fehlt am natürlich auf der anderen Seite auch die die Breite, wirklich täglich äh, acht, neun Kundentermine auch abzufahren, so wie es ja dann Usus ist, als klassischer Vertriebsmitarbeiter. Und diese Art von Kombination, die natürlich dann wieder auch auf jeder einzelne Marke gemünzt werden muss, das war, ist und war natürlich ein, ein Spagat
0: und äh, mhm. nicht immer einfach. Mhm. Wie lange schätzt du, dass, äh, dass eine Marke braucht, um um ein gewisses Grundrauschen im Land oder in einem bestimmten Bereich oder in eine bestimmte, sagen wir mal, im On-Trade, in der Gastronomiebranche zu haben. Sind das sechs Monate? Sind das zwölf Monate? Was sind, was sind die Voraussetzungen, die die Marke oder die brand owner mitbringen muss, damit es am Ende erfolgreich wird? Aus deiner Sicht.
1: Also vorab mein ist ganz klar, Vertrieb kommt nachgelagert. Um mhm. jetzt ähm, deine Frage kurz und schnell mal vorab zu beantworten, wäre ich eher bei den zwölf Monaten als bei den sechs Monaten. Mhm. Die klassische Strategie natürlich, dass eine Marke aufgebaut wird in der Gastronomie, dort äh, ja, eine Seele bekommt und das natürlich dann auch zu einer Bekanntheit führt beim Endkonsumenten, und der dann auch im Handel geht und dort das Produkt auch nachfragt. Das ist der ganz, ganz klassische Weg natürlich. Und ähm, den verfolgen wir auch. Weiterhin. Ähm, wir selber sind natürlich mit Fokus auf den On-Trade, also in den Gastronomiebereich, mit den entsprechenden äh, Resellern, äh, Handelsketten, die Arbeit mit den Fachgroßhändlern natürlich. Das ist unser Hauptfokus. Mhm. Darüber hinaus, dort ist das vorhin auch kurz angesprochen. Nur damit man die Unternehmung, Other Guys, unsere Strategie mal ein bisschen umreißen kann. Und auf der anderen Seite natürlich auch kleinere Facheinzelhändler, die wichtige Abstrahleffekte haben, die gute Absätze haben die dann wirklich aber gut sortiert sind und meistens natürlich auch regional oder nicht weit entfernt sind von unseren On-Trade-Accounts. Mhm. Das ist nochmal kurz zum Hintergrund zu unserer Arbeit, damit man das Folgende auch versteht. Und man hat dann oft bei den Marken auf der anderen Seite, wir, wir konnten den Vertrieb leisten, wir können die Produkte platzieren. Die Begehrlichkeit der Pull seitens des Endkonsumenten das ist klassische Marketingarbeit und das mhm. liegt dann natürlich auch wieder in Händen in, im Aufgabenbereich der jeweiligen Marke und das ist natürlich sehr mannigfaltig. Das ist mhm. sehr, sehr unterschiedlich. Zum Teil ähm, sind das dann natürlich auch äh, ja, Ansprüche in der Erwartungshaltung, die ähm, meinen, ja gut, jetzt haben wir die other guys, geil, wir verkaufen, super geil, die legen jetzt los und so weiter. Wir sind eine kleine Agentur, wir sind insgesamt zu acht aktuell, und das ist natürlich in der heutigen Welt im Verdrängungsmarkt ein extrem schwieriges Unterfangen. Also was ich damit sagen will, ist, dass es sehr wichtig ist, dass die Zahnräder da ineinander greifen. Das heißt ja nicht, um, umsonst gibt es ja sehr, sehr viele... Firmen, in denen wirklich Marketing und Vertrieb in einer Abteilung zusammengefasst ist. Und das auf der anderen Seite war dann auch oft schwierig im Kommunikationsbereich. Man ist immer unterwegs, remote im Auto, arbeitet vom Kunden aus und die einzelnen Brands waren deutschlandweit, europaweit, weltweit zum Teil verteilt. Ich denke da auch an Goslings, wenn man dann mit Bermuda eine Telco hatte, da sind die Zeitzonen dann schon schwierig, sich zu erwischen. Ja. Und da Rückmeldungen auch zu geben vom Vertrieb ins Marketing, das und das funktioniert, wir brauchen die und die POS-Tools. Das ist natürlich, das haben wir ein bisschen unterschätzt, würde ich sagen. Da ja. habe ich es mir etwas einfacher vorgestellt, aber nichtsdestotrotz natürlich unfassbar interessant und, und sehr viele Vorschläge, Ideen, Ansätze von uns aus dem Vertrieb werden auch mittlerweile auch übernommen mhm. von den jeweiligen Marken, manche natürlich auch nicht, die passen dann nicht zur Unternehmensstrategie, zu den Unternehmenszielen. Und äh, das ist so der springende Punkt, weil mhm. wenn, dann müssen wir schnell agieren, kreativ agieren und äh, das schnell umsetzen. Das ist natürlich auch so unsere
0: Differenzierung zu größeren Firmen, die ja nicht so flache Hierarchien also ich fasse es nochmal zusammen, man braucht auf jeden Fall einen langen Atem, um eine Marke aufzubauen oder zu positionieren, wie du sagtest, die Zahnräder müssen ineinander greifen, Vertrieb, Marketing, äh, Organisationen müssen eng und Hand in Hand zusammenarbeiten und es ist eigentlich fatal als Marke oder als Unternehmen zu denken, ich habe jetzt eine Vertriebsorganisation und die werden es schon machen, richtig? Absolut, absolut. Und die Frage natürlich, wann ist ein
1: Return und Investment oder wann schreibt man auch schwarze Zahlen? Das ist. Deswegen habe ich vorhin jetzt einfach mal so zwölf Monate gesagt, das geht, mhm. in manchen Segmenten gehe ich auch eher von 18 aus. Mhm. Wenn wir da von ganz spitzen Segmenten reden, auch von Mescal oder wirklich so Pionierarbeit. Im Mescal-Bereich war das vor, vor einigen Jahren einfach eine extrem schmale, ähm, extrem schmale Zielgruppe. Ähm, sehr absehbarer beziehungsweise limitierte Absatzmöglichkeiten. Das Produkt hat total polarisiert. Man musste da sehr viel, man schimpft es ja, Category Education auch leisten. Mhm. Ähm, das sind natürlich Segmente, die muss man von der Pike auf auch aufbauen. Das funktioniert dann ganz anders als zum Beispiel auch eine AFG-Marke, ähm, mhm. die mit Kisten und Bepfandungen um die Ecke kommt. Ähm, also, ich sag mal, Tonic Water, wer da für fünf, sechs Jahre ein gutes Konzept hatte, hatte auch eine. Wunderbare Möglichkeit. Das war kein erklärungsbedürftiges Produkt, mhm. aber in der Regel sollte man auf jeden Fall ein Jahr äh, ähm, ja, ein Jahr einplanen, um da wirklich
0: äh, ein Grund, ein gutes Grundrauschen zu haben. Mhm. Was, äh, was hat eigentlich oder was hat äh, für einen Einfluss äh, Corona auf, auf die On-Trade oder auf euch gehabt, auf die Industrie? Ja, natürlich katastrophal.
1: Ich würde, gerne in, ich würde jetzt gerne in einen anderen Raum gehen und weinen. Mhm. Ähm, das ist äh, ganz klar. Wir hatten ganz große Ziele, mussten auch Leute kündigen. Also wir mhm. waren Anfang letzten Jahres äh, zehn Leute auch. Das war sehr, sehr traurig. Mhm. Ähm, mich persönlich, ich sehe in solchen Krisen auch immer eine Chance, Ganz klar, mhm. da wird sich einiges verändern. Wir mussten uns auch verändern. Wir werden uns verändern. Da gibt es in der Zukunft einige Modelle bzw. Ansätze, äh, die wir auch weiter verfolgen werden. Und natürlich, ganz klar, also äh, es hat uns nicht das Genick gebrochen. Wir haben äh, Gott sei Dank gute Partner, die uns vertrauen. Mhm. Äh, Gott sei Dank haben wir nicht äh, 2018, 2019 erst gegründet. Ich glaube, dann hätten wir die Bude gleich wieder zusperren können. Aber mit unserem Fokus natürlich auf den On-Trade-Bereich war das katastrophal, kann man nicht anders sagen. Also unsere Umsatzeinbrüche mhm. letztes Jahr, da würde ich jetzt nicht detailliert drauf eingehen, das ist mhm. schon haaresträubend Und äh, ja, da ist man oft natürlich dem Dreh nahe, weil man hat da jahrelang was aufgebaut mhm. und hat letzten Endes eine relativ gute Arbeit geleistet. Ja. Ich mag mich da nicht selbst beweihräuchern, aber es wird von außen auch an uns herangetragen. Wir kriegen täglich auch ganz viele Anfragen, aber dass es so dermaßen das Geschäft torpediert, das hätte ich in den ersten drei, vier Monaten äh, der Corona-Zeit, also Q1, Q2 2020, nicht in meinen
0: kühnsten Träumen mir vorgestellt. Mhm. Wie, wie geht man eigentlich mit den Emotionen im Team um? Wie hält man einen, das Team auf Trab? Wie motiviert man die Leute, die noch da sind, die jetzt zu Hause im Homeoffice sind, die nur darauf warten, dass es wieder losgeht? Wie seht ihr euch selbst in der Verantwortung, die motiviert zu halten? Oder wie macht ihr das denn? Das war,
1: also Gott sei Dank komme ich aus einem pädagogischen Haushalt. Mhm. Meine Mutter ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Ich bin total froh, dass ich nicht völlig einen an der Klatsche habe. <lacht> ähm, da wurde mir das sehr in die Wege gelegt, ähm, Leuten zuzuhören, zu fragen. Vor allem auch in dieser Zeit natürlich äh, unser Hamburger Mitarbeiter. Der hat zwei Kinder, der muss eine Familie ernähren. Ähm, man muss die Leute abholen. Man muss ähm, sehr viel sehen, Klempner auch spielen, sage ich mal. Man muss sich selber natürlich auch erstmal motivieren oder überhaupt äh, ja, in diesen in einen Zustand bringen, dass man selber auch Leute motivieren kann, beziehungsweise ihnen gut zureden kann und so weiter. Und letzten Endes ähm, ja, schlagen wir, glaube ich, alle in dieselbe Kerbe. Man muss zuhören muss äh, Probleme frühzeitig auch erkennen. Mhm. Jeder Mitarbeiter möchte sofort natürlich so als Heulsuse dastehen vor dem Geschäftsführer und Schwäche zeigen und so weiter. Mhm. Und ich fand das total wichtig und habe äh, Kitzel, das bei jedem auch einfach ein bisschen raus, höre zu und das ist dann oft auch privater Natur. Also mhm. ganz klar, das sind Zukunftsängste, das sind, äh, wenn man die pavloge Bedürfnispyramide jetzt mal vor Augen führt, das ist wirklich zum Teil dann im ersten, zweiten Level. Da geht es darum wirklich... Äh, ja, den Kühlschrank zu füllen. Mhm. Auch Deutsch. Ne? Zu Aber Gott sei Dank, mhm. ganz genau. Aber Gott sei Dank, auf der anderen Seite leben wir in einem Sozialstaat und äh, das kommt uns jetzt auch zugute. Ähm, also wenn man dann mal wieder, wieder auch wirklich den Blick öffnet und äh, andere Länder, andere Kontinente auch sieht, dann muss man sagen, dass wir doch äh, in einer sehr heilen Welt hier leben und äh, alle aufgefangen werden. Aber dass wir alle natürlich auch den Gürtel etwas enger schnallen müssten und müssen nach wie vor, das war auch jedem bewusst. Und auf der anderen Seite hatte man viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden, ähm, auch spielerisch dem Team ähm, mit was auf den Weg zu geben. Wir haben sehr viele Telcos, Online-Konferenzen gemacht, Among Us um gespielt, Online-Spiele. Also haben versucht, auch diese, diese emotional private Ebene auch weiterhin zu füttern, da es beruflich außerhalb der strategischen, konzeptionell, kreativen Themen natürlich operativ nichts zu tun gab. Und das mussten die auch weitergeben. Also wir wollten da unseren Mitarbeitern wirklich auf auf dieser Ebene wirklich eine, eine Stärke auch vermitteln, die sie dann auch wieder an ihre Gastronomen weitergeben können. Weil letzten Endes haben unsere Mitarbeiter im Frühling und im Sommer letzten Jahres genau das auch gemacht. Wir haben versucht, innovative Konzepte zu erarbeiten und letzten Endes Kontakt zu halten. Wie geht's dir? Mhm. Alles okay soweit? Kann man irgendwas machen? Kann man euch helfen? Mhm. Ähm, unsere Kollegin aus Stuttgart hat einem GFGH geholfen, äh, neues CM-System mit aufzu, äh, aufzusetzen, Sachen einzupflegen und so weiter. Also wir waren wirklich da. Und das hat uns auch wieder gezeigt, das sind die Other Guys. Wir sind da und wir kümmern uns um euch. Ich will jetzt keine Namen in den Mund nehmen, aber es gibt auch große Firmen, die haben ihre Leute entlassen, haben alle in den Handel geschickt und haben äh, die komplette Gastronomie einfach gecuttet, haben keine WKZ-Gelder zum Teil gezahlt, Rückverbietungen äh, nicht gezahlt und mhm. so weiter. Also da ist ja wirklich böses Blut geflossen. Aber dadurch langfristig
0: profitieren wir natürlich wieder auf mhm. der anderen Seite mhm. durch
1: genau diese Arbeit.
0: Ja. Du hast äh, gerade eben innovative Konzepte angesprochen. Ähm, was, was sind deiner Meinung nach aktuell die größten Trends in der Szene oder, oder im Bereich Genuss in Deutschland? Hast du, hast du Vergleiche, wie man in Deutschland trinkt im Vergleich zu anderen Ländern? Ähm, hat sich das Ganze auch vielleicht geändert? Wie war es vor Corona? Wie ist das jetzt? Ähm, und wovon gehst du in Zukunft aus, für die Zukunft aus? Es ist für mich ein unfassbar spannendes Thema, morden und
1: ähm, es ist nicht absehbar, also ich, ich denke, dass ist ein Rebound, einen totalen ähm, Butterfly-Effekt gibt, ähm, dass die Leute die Gastronomie stürmen werden, wenn das wieder möglich ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich dann auch manchmal auch wieder skeptisch und denke mir, wenn die Leute jetzt zu Hause sehr viel gekocht haben, ähm, die gin konnoisseure haben sich ihren guten Gin mit verschiedenen Tonics ja auch schon vor zwei, drei Jahren zu Hause in die Heimbar gestellt, mhm. haben sich äh, so ein bisschen im Cocktailbereich Affinität angeeignet und so weiter. Und da denke ich mir manchmal. Komisch könnte auch sein, dass das natürlich auch negative Auswirkungen auf das Ausgehverhalten per se haben wird. Aber dann sehe ich wieder oder höre auch wieder, ich war jetzt die letzten Wochen sehr viel in, im Clubhouse unterwegs, so als kommunikativ geselliger Mensch, befriedigt einen das total, befriedigt einen das total, lustiges <lacht> Wortspiel, da hat man auch wieder gemerkt, dass die Leute total heiß drauf sind. Und äh, gesellig, äh, diese Geselligkeit, diese Nahbarkeit, sich auszutauschen, einen ja, After-Work-Drink zu sich zu nehmen, mhm. äh, den, ganzen, den ganzen Dampf mal abzulassen, mhm. ähm, das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Und ich denke, das wird auch überwiegen. Und mhm. ich denke auch, die Trends, die, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und an was hat er sich jetzt gewöhnt? gewöhnt die letzten Monate, ist natürlich auch das To-Go-Geschäft. Also mhm. aus gastronomischer Sicht, wenn wir jetzt die Perspektive mhm. mal drehen vom, vom Endkonsumenten, vom, vom trinkenden beziehungsweise konsumierenden ähm, Gast jetzt zum, zu, zur Gastrobrille, ähm, das To-Go-Geschäft wird hat sich ja sowieso in den letzten Jahren auch schon gespiegelt mit, äh, im Essensbereich mit Foodora, Deliveroo und jetzt auch Volt und so weiter, dass ähm, die Gastronomen sich darauf einstellen müssen auch, dass das jetzt dieses Jahr auch so weitergehen wird. Ich befürchte auch, dass es, wenn es mit, mit den Mutationen so weitergeht und mit unserer unfassbar schnellen äh, Impfgeschwindigkeit, ähm, dass das auch im Herbst oder Winter nochmal zu einem partiellen Lockdown auch kommen könnte. Und ich denke, darauf sollte sich die Gastronomie jetzt kurzfristig auf die nächsten Monate dieses Jahr und ich denke auch Anfang nächsten Jahres über den Winter 2021, 2022 einstellen. Und das ist wirklich, wie bringt man das Ambiente, was die Leute früher in der Gastronomie haben, wie bringt man das nach Hause? Das ist natürlich extrem schwer und diese Brücke zwischen Foodbereich und Non-Food-Bereich, beziehungsweise auch Drink-Bereich, Bottled Cocktails, da ist ja letztes Jahr unfassbar viel passiert. Und ähm, das wird sicherlich auch weitergehen, wenn sich das dann alles mal so ein bisschen gesettelt hat, dass die Leute sich ja wieder ein bisschen mehr rausgehen durften, aber auch das zu schätzen lernen zu Hause, zu Schätzen gelernt haben zu Hause zu kochen, auch mal einen Drink selber zu machen, aber den Input und die mhm. Kreation und alles, was da oben reinkommt, das kommt von der Bar. Also muss der auch mal wieder in die Bar gehen, um neuen Input, neue Trigger ja. auch zu bekommen. Und das wird die Herausforderung für die Gastronomie. Dieses Ambiente zu übersetzen, das To-Go-Geschäft beflügeln, zu zeigen den Leuten, ich bin da, ihr könnt auch das mit nach Hause nehmen. Oder als To-Go-Geschäft, das, to das wären die Herausforderungen
0: für die Gastronomie. Das ist sehr, sehr interessant, das Thema To-Go, daran, das wird vielleicht, das wird ein großes Thema sein, auch für die Zukunft, dass die Menschen sich daran gewöhnt haben, ihr Getränke auch mitzunehmen. Wir selbst, wir haben ja selbst einen Onlineshop Trinkladen.de, wir merken selbst, dass das Thema hochwertige Spiritosen und Premiumprodukte extrem im Kommen ist. Und die Konsumenten waren noch nie so, so bereit, für, für Spiritosen so, so hohe Summen zu bezahlen. Und das merken wir selbst als E-Commerce oder als Online-Plattform, dass die Bereitschaft, Premium-Spiritosen oder gute Produkte zu konsumieren, extrem gestiegen ist. Kannst du das äh, auch bestätigen oder wie siehst du das aus, aus, aus deiner Gastrobrille? Ja, definitiv. Mm
1: -hmm. ähm, da führe ich auch gerne mal Ming River an, unsere mm -hmm. wunderbare chinesische Baijiu Spirituose. David hat, glaube ich, erst wieder letzte Woche jetzt äh, 24 Flaschen auch bestellt. Das ist natürlich nicht die Menge, aber da hat man auch gemerkt, ähm, wie experimentierfreudig die Leute mittlerweile sind. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht. Man geht ja immer von dem Deutschen aus, der dann ja mein Bier, das mag ich gehe, Und dann habe ich mein Gin Tonic, das gehen wir. Und dann... Hat sich da aber in den letzten Jahren wirklich ja eine, eine Genusswelt, wie man sie eigentlich nur aus Frankreich oder Italien kennt, so herauskristallisiert. Die Leute waren bereit, wieder mehr, waren überhaupt bereit, mehr Geld auszugeben. Mhm. Den Ginmarkt, früher gab es da Gordons, dann kam Bombay um die Ecke und dann, wie sie alle heißen, das ist explodiert, diese Varietät, diese Mannigfaltigkeit, dieses. Lust, etwas auszuprobieren, das hätte ich nicht gedacht und das mhm. spielt uns natürlich auch in die Karten mhm. und da freuen wir uns sehr, dass wir ein guter Partner von Trinkladen auch sind. <lacht> ähm, ja, Freund von mir auch, der ist Jurist, der ist Anwalt, der liebt Ming River und hat mich dann angerufen, schick mir mal ein paar Rezepturen zu und das ist schon ein sehr spezieller Geschmack, das ist ein liebhaber bisher gewesen, ähm, die Barkeeper sind absolut drauf geflogen und das ist natürlich dann auch die Plattform gewesen. Ähm, die das dann natürlich zu den Endkonsumenten getragen haben und
0: die das dann auch online bestellen. Und das mhm. freut uns natürlich auch sehr. Mhm. Was hältst du eigentlich von den ganzen alkoholfreien Produkten aktuell auf dem Markt? Die ganzen äh, alkoholfreien Spiritosen hat das für dich äh, aus deiner Gastrobrille, also als, als Expertenbrille, hat das Chancen, hat das ein Potenzial, auch irgendwann wirklich Volumen zu bringen? Oder ist das jetzt nur so ein Trend, was vorübergeht? Das hat man hier beim Chintrend trend auch schon gesagt, das ist ein Trend, das ist
1: für mich ähm, also ein Trend, das sind für mich kurzzeitig auffliegende Erscheinungen, die dann auch wieder in der Versenkung verschwinden. Ähm, diese diese Richtung ist nicht mehr wegzudenken. Also alkoholfreie Spirituosen ist ja per se schon mal ein komischer Ausdruck. Genauso wie alkoholfreier Gin, Wonderleaf ähm, kennst du natürlich auch. Ähm, ist eine alkoholfreie Variante eines Gins natürlich. Grundsätzlich ist, glaube ich, die, die, der Weg klar, ähm, wo es hingeht. Es geht in die Low-ABV-Richtung. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass grundsätzlich nur alkoholfreie Drinks eine Rolle spielen, aber grundsätzlich das bewusstere Trinken mit bisschen mehr weniger Umdrehungen, ein bisschen weniger Süße, ein bisschen weniger Kalorien. Ich äh, blicke da jetzt auch aktuell natürlich auf die hart selzer entwicklung in Amerika, die ich äh, ja auch überaus interessant natürlich finde. Aber grundsätzlich ist das der Trend. Das ist aber auch die, die, das Zeitalter des Lohas. Die die Leute wollen ähm, ja weniger zu sich nehmen, weniger Alkohol, beziehungsweise
0: bewusster und auch weniger Kalorien. Mhm. Da geht es hin, oh. definitiv. Ja, sind wir gespannt. Wenn man jetzt auf deine Karriere zurückblickt, du weißt ja, ich interessiere mich immer für, die, für Menschen, für Geschichten, für, für den Werdegang, auch für Quereinsteiger, die die Branche in den Bereich gewechselt haben. Was war zurückblickend für dich der, Dein, dein größter Misserfolg, aber auch auf der anderen Seite dein größter Erfolg, wo du sagst, okay, das habe ich selbst auf die Beine gestellt, das habe ich selbst vorangebracht oder auch, äh, das war mein größter Misserfolg, äh, das, äh, das tut mir selbst leid, dass ich das so und so gemacht habe, das würde ich jetzt im Nachhinein anders machen. Gibt es da Punkte oder Bereiche, die du so mal spontan einfach mal ansprechen kannst? <lacht>
1: Äh, definitiv. Man, man lernt ja bekanntlich nur aus Fehlern. Mhm. Ich habe viele Fehler in meinem Leben natürlich auch gemacht, wie jeder andere. Mhm. Ähm, also ich habe jetzt ganz konkret, das mir da auch eingefallen ist, als Vertriebsleiter noch damals für Aqua Monaco habe ich völlig unterschätzt, wie die Berliner einen Münchner hassen können. Das war für mich zum Beispiel ein absoluter Fehler. Ähm, da habe ich extrem viel Energie, ähm, ja, man muss wirklich sagen, verschwendet auf dem Berliner Markt. Der war für uns natürlich, für Akku total wichtig und Abstrahleffekte und die BCB, Also die wichtigste Messe und so weiter. Dort passiert das Leben, dort werden die Trends gesetzt. Ja. Und das war wirklich, das habe ich zum Teil, da bin ich wirklich geknickt, weil ich mal abends ins Bett gegangen, weil ich in Bars gegangen bin, ja. äh, Morten, das war völlig lustig und dann so, ja, hier, ich habe was Tolles und so. Ach, cool und Aqua Monaco, ach, geil, bla bla bla. Und da hat ein tolles Gespräch bei einem Drink, ganz locker. Ich habe mich da auch wirklich immer sehr urban gekleidet. Und geschaut, dass ich nicht zu spießig rüberkomme als Münchner. Und dann kam die Frage: Ja, wo kommst du denn eigentlich her? Ja, ja, aus München. Ja, okay, dann kannst du dich verpassen. So, das war wirklich, das ist jetzt schon länger her. Ja. Mittlerweile ähm, sind da so viele Münchner und Schwaben in Berlin, dass sich das so ein bisschen verbessert hat. Aber das war wirklich krass und das hat mir auch wirklich persönlich zugesetzt. Das hat mich persönlich getroffen. Ähm, das geht ja heutzutage auch weiter in der Rassismusdebatte. Ja? Also, dass man aufgrund der, der Herkunft oder wo man wohnt oder für die Hautfarbe, das ist für mich völlig unerklärlich auch immer gewesen, wo dieser Berliner Groll da so hergekommen ist. Und da habe ich wahnsinnig viel Energie drauf verschwendet, das zu ändern. Und plötzlich, dann haben wir mit aller Geis angefangen, sind wir in Berlin. Das habe ich dann auch schnell gelernt, dass wir uns mehr regional aufstellen sollten und das Potenzial in Bayern auch nochmal äh, ja, richtig ausquetschen. Und das habe ich dann aber auch äh, ja, plötzlich mal aufgefallen. In jedem Köfteladen stand dann plötzlich Augustina und Bayerisch Hell und Paulana Spezi. Und plötzlich hat sich das geändert. Und dann habe ich mir gedacht, so, ha, da hast du jetzt dann Teil dazu beigetragen, dass die beigetragen, dass die Berliner den Münchner gegenüber nicht mehr so skeptisch eingestellt sind. Mhm. Ist natürlich nicht die Wahrheit oder vielleicht auch nur ein Teil der Wahrheit. Vielleicht habe ich bei einzelnen Individuen dafür gesorgt, dass die Münchner nicht mehr so spießig und mir ist dann mir und so dieses, diesen, diesen, ja, diesen schlechten Ruf eigentlich genießen. Und das fand ich eine schöne Entwicklung. Ja, dann waren sie sauer auf die Spanier, dann waren sie auf was anderes sauer, aber es waren dann nicht mehr die Münchner, die Bayern und auch nicht mehr die Schwaben. Ich glaube, da waren dann auch einfach zu viele da. Das war ein großer Fehler, da hätte ich mir strategisch einfach sagen müssen: Ja, gut, das ist halt dann so, dann muss ich mich da ein bisschen entfokussieren, andere Schwaben. Schwerpunkte auch setzen, zumindest äh, geografisch, äh, vertriebsstrategisch. Das da, ja, das fand ich ein bisschen schade. Der andere Punkt, aber da möchte ich gar nicht von Fehler sprechen, das äh, betrifft dann die Addergeist-Unternehmung. Du hattest auch vorhin gesagt, ja, da braucht man langen Atem, da muss man vorab natürlich sprechen, Strategien übereinander legen. Und da habe ich gelernt, und das ist jetzt kein Fehler, das war ein Lernprozess, dass wenn man mit Marken über eine etwaige Zusammenarbeit spricht, dass man sich wirklich den Menschen anschaut. Mhm. Ist es der Typ, mit dem ich auch am Wochenende gerne sonntagsabend mich nochmal hinsetze und so weiter? Denken wir gleich, haben wir dieselbe Auffassung und so weiter. Ähm, das habe ich oft zu sehr auf das Unternehmen gemünzt, das habe ich zu sehr auf ein Produkt gemünzt, ähm, habe unser Portfolio ähm, ja auch gemanagt und habe da vor allem auch Cross-Selling-Aspekte in Anbetracht gezogen und zu sehr den Menschen dahinter vergessen. Mhm. Den zu wenig ähm, kennengelernt auch wirklich, weil letzten Endes geht man immer auch durch gute Zeiten und auch durch schwere Zeiten und in diesen schweren Zeiten, wenn man ein ähnliches Mindset hat, eine ähnliche Werte, Einstellungsverhältnis, ähm, vielleicht auch ein Ankerpunkt kommt auch aus einer großen Familie, Mag dieses, dieses äh, Leben in der Gruppe hat vielleicht auch mal Mannschaftssportart betrieben und so weiter. Das ähm, ist so ein Aspektpunkt, den habe ich zu wenig betrachtet und der ist uns dann auch ein, mir dann auch auf die uns auf die Füße gefallen. Mhm. Das war ein ganz wichtiges
0: Learning. Ja. Das heißt äh ähm, du sagst, man, man lernt die Menschen in der Krise kennen, wie jemand sich in der Krise verhält äh, und was für eine Haltung hat. Und man sagt ja auch natürlich, man, man lernt auch Menschen beim Reisen kennen. Oder wenn man mit jemandem reist, übers Wochenende oder über zwei Wochen lernt man die Person richtig kennen. Da wird, das sagst du jetzt nochmal konkret, dass bevor man mit Marken oder Unternehmen zusammenarbeitet, sollte man die Person, die Menschen die Geschichte dahinter angucken, ob, man, ob die Chemie wirklich stimmt, ob man zusammenpasst und ob man bereit ist, wirklich auch mal in schlechten wie in guten Zeiten gemeinsam weiterzulaufen. Ist das so, äh, Quintessenz, aus deiner Aussage?
1: Definitiv, definitiv, mhm. weil diese, dieses System, dieser Mindset, der da auch äh, in jedem Köpfen existiert, gerade in Krisenzeiten, wir wissen ja, wie es ist, in Krisenzeiten gerade, ich sage immer, ein guter Freund, der meldet sich, wenn es ihm schlecht geht, wenn es ihm gut geht, meistens nicht. Und so ist es mit dem Partnermarkt eigentlich auch. Wenn alles gut läuft, dann gibt es Never Change a Winning System, dann läuft es gut, dann lässt man es laufen. Wenn es kriselt, interner, externer Struktur, die Einflussfaktoren sind ja da auch sehr, sehr mannigfaltig, dann ist es auf jeden Fall ein probates Mittel, sich das Gegenüber anzuschauen und zu überlegen, auf was setzt der denn Wert ich habe zum Beispiel total unterschätzt, dass bei manchen einfach eine ganz klare Exit-Strategie auch dahinter liegt. Ja, das mhm. ist dann ein ökonomischer Grundanspruch, ein ökonomisches Ziel. Ich möchte die Marke aufbauen und in drei, vier, fünf Jahren bin ich draußen. Das haben wir ernst genommen. Bei manchen Marken ging das dann schneller. Dann waren wir so, hey, jetzt haben wir das aufgebaut und jetzt ist es draußen. Ja, okay, danke, ciao. Ich meine, da gibt es natürlich nach Handelsgesetzbuch dann auch äh, entsprechende Regelungen und so weiter. Aber das ist dann schon immer sehr, sehr traurig, ähm, wie ähm, man da durch äh, nicht intrinsische Motivation, sondern extrinsische
0: Motivation einfach ausgebremst wird. Das heißt, diese Strategie wurde von, nicht von vornherein kommuniziert, dass man eine Marke aufbauen will und ähm, relativ schnell ähm, ein Exit sucht. War das, hätte, hätte man das von vornherein kommunizieren müssen? Ach,
1: es ist natürlich, wenn man da über so einen Handelsvertretervertrag spricht, man ist ein externer Dienstleister letzten Endes, der mhm. muss natürlich nicht alles auf den Tisch legen und so weiter. Wir fragen da ganz explizit nach, das ist für uns extrem wichtig, wir wollen nicht eine Marke aufbauen und dann... Äh, Geht sie wieder, sondern wir versuchen natürlich langfristig zu planen, aber das sind letzten Endes auch sehr intime Fragen und die meisten sagen da immer: Nö, Nee, 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 mhm. Also wir, 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 wir rocken jetzt die Scheiße und gehen voll durch die Decke und bla, bla, bla. Und dann tut das und dann, ja, kommt dann relativ schnell ein Anruf. Also das sind ja dann auch wirklich, äh, das ist ja Geheimhaltungsstufe 10. Klar, ja, klar. Also wenn die dann verhandeln mit den ganz Großen oder mhm. egal, ob das, äh, äh, ja, ich lasse mal Namen aus auf außen vor. Ähm, da gibt es ja Accelerator-Programme von ganz großen und so weiter, die dann ab einer gewissen mhm. äh, Absatzmenge zu dem und dem Share beziehungsweise zu den und dem Kosten des äh, so und so viel Unternehmensanteile übernehmen und so weiter. Und da ist man natürlich als externer Dienstleister erstmal komplett außen vor. Aber wir fragen da ganz konkret nach. Und ähm, ja, meine Erfahrung hat auch gezeigt, wenn man den Leuten dann die Augen schaut und so ein bisschen die Körpersprache auch äh, sieht, aber grundsätzlich braucht man da eigentlich nur mal einen Tag mit, dem, mit der Person verbringen, in ein Restaurant gehen, ähm, mhm. mal über sein Online-Einkaufverhalten, mal so ein bisschen nachfragen,
0: dann weiß man schon, wie der tickt.
1: Mhm.
0: Mhm. Ist, das, mal. ist das etwas, was jetzt, ich gehe davon aus, dass es das euch passiert ist, dass Marken... Ja, nach einiger Zeit nicht mehr da sind, aus welchen Gründen auch immer, Exit oder, oder was auch immer. Ist es, yes. ist, ist es euch passiert? Ja, definitiv. Okay. Also gerade auch
1: sehr mhm. schmerzlich, was heißt schmerzlich, Goslings, Goslings rum, Trademark Cocktail, Dark and Stormy kennt jeder. Ich bin ein Riesenfan von Gosling ja. gewesen und auch nach wie vor. Äh, Gosling, die Vertriebsrechte für Europa liegt bei Castle Brands. Castle Brands wurde dann zu 90 Prozent aufgekauft äh, von Pernod. Sorry, jetzt rede ich doch wieder über ganz konkrete Namen, aber ich finde es dann Mach auch immer so. Ja, ja, Ich denke auch, dass es das völlig okay ist, äh, dass das es auch öffentlich ist. Natürlich. Ja, kann man ja. alles recherchieren. Naja, und ja, parallel ist dann noch der Importeur für Deutschland insolvent gegangen. Also das waren mehrere Riesenbaustellen. Ja. Und ähm, Pernod Ricard wollte natürlich nach unserer zwei, fast drei Jahre Vertriebsarbeit in Deutschland natürlich die Marken bei denen implementieren. Da war auch noch der Jefferson Artisan Bourbon aus Kentucky auch noch mit dem Schlepptau. Die wollten das implementieren, aber das war natürlich Ende 2019. Dann kam Corona, dann haben die Mühen bei so großen Unternehmen natürlich noch langsamer gemahlen, das war also noch schwerwiegender. Dann wurde uns erst so ein bisschen zugesagt, dass wir den Deutschlandvertrieb weiter äh, machen sollen, dass der Fokus Jefferson auf dem US-Markt liegt und so weiter. Und mit dem Wegfall des Importeurs haben wir dann da eine, eine Importeur-Distri-Lösung auch noch gesucht, vorangetrieben und so weiter. Und eigentlich sind wir heutzutage immer noch an dem Punkt, wo wir im Winter 2019 standen. Das mhm. ist natürlich sehr ernüchternd. Und da ist man dann natürlich als Externer, ja, wie bei so einem Insolvenzverwalter ganz, ganz hinten. So, du wirst ja. da. Als Letzter natürlich bedient und äh, das ist auch okay, aber das ist natürlich unendlich schade, weil wir haben für Gosling einen sehr guten Job gemacht, mhm. ähm, muss ich sagen. Also wenn man da die, die Umsätze sieht von den Jahren davor, wo mhm. Dark and Stormy schon längst in den Köpfen platziert war und eigentlich schon wieder auf dem absteigenden Ast, ich ja. sag mal, die ganzen Mule-Drinks, die Mule-Abwandlungen da eigentlich auch schon wieder durch waren. Ähm, da haben wir das Ding wirklich gut gerockt, also... Ja. Ähm, wir hatten dann eine Neukundenquote, die konnte sich wirklich sehen lassen. Und das ist dann schade, wenn das man denkt, man hat wirklich tollen Job gemacht. Und dann kommen solche ja, externen mhm.
0: Faktoren um die auf die für die man eigentlich gar nichts kann. Das ist, natürlich das ist schmerzlich, das kann ich nachvollziehen. Ähm, was sind eigentlich die, die, die Herausforderungen für so ein junges Unternehmen wie allergeist in 2021? Oder was habt ihr für, für Etappenziele, würde ich sagen? Was geplant ist oder was erwarten uns euch in den nächsten Monaten? Das ist äh, eine sehr gute Frage. Ich hoffe, dass
1: ich die nächste Woche, Ende nächster Woche besser beantworten kann oder anders beantworten kann. Da gibt es natürlich ein paar Eisen im Feuer, die mhm. äh, grundstrategischer Natur auch sind. Ähm, wir haben gerade eigentlich so ja, das Learning der letzten Jahre angesprochen. Also dieses Portfolio-Management, äh, die Markenbeschaffung, ähm das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da wollen wir ein bisschen mehr Ruhe haben. Da wollen wir mhm. ein bisschen mehr Planbarkeit reinbekommen. Das ist zu Corona-Zeiten, glaube ich, das Schimpfwort und wird mhm. hoffentlich das Unwort des Jahres. Mhm. Ähm, wir versuchen mhm. hier natürlich über äh, größere Joint Venture gerade nachzudenken, beziehungsweise haben da ganz konkrete Konzepte auch in der Schublade. Mhm. Da laufen die Gespräche, ähm, dass wir über einen längeren Zeitraum mit ähm, einem Ansprechpartner, oder ich sag mal, ich will jetzt auch nicht zu viel zu erzählen, ich muss gerade aufpassen, was ich sage, sonst mhm. äh, steigt mir mein Partner aufs Dach, ähm, <lacht> dass man eben nicht verschiedene einzelne Unternehmen rauspickt und sagt, der Wermut passt jetzt zu, zu dem Börben wunderbar, ähm, sondern dass man größer denkt, dass man letzten Endes über ähm, ja, ein Joint Venture mit einem mit größeren Unternehmen zusammenarbeitet. Da gibt es natürlich äh, ja, sehr viele Modelle jetzt, die man andenken kann. Aber wir wollen eben diese Markenrotation, die wir wollen, da Ruhe reinbekommen. Wir Verstehen. haben jetzt die letzten drei Jahre wirklich äh, bei der Mitarbeiterfluktuation wirklich sehr uns verbessert. Wir sind jetzt alle fast schon zwei Jahre mit dabei, außer in Stuttgart. Die liebe Anna ähm, ist seit Anfang letzten Jahres mit dabei. Und diese ja, Planbarkeit, diese Wenigere Fluktuationen, die möchten wir natürlich im Portfolio jetzt auch umsetzen und natürlich strategisch und so ganz klar, dass wir uns natürlich mehr im Off-Trade-Bereich auch bewegen werden und müssen, dass wir uns mehr als Dienstleister auch ähm, Key Facts bzw. Selling Points auch herausarbeiten müssen, ist klar und
0: die machen aber das Portfolio-Management. Toll, da sind wir natürlich sehr, sehr gespannt, was sich alles noch in den nächsten zwölf Monaten ergibt und passiert. Äh, halte uns ruhig, halte mich ruhig auf dem Laufenden, vielleicht kommst du noch mal zu unserem Podcast und erzählst, was du da gemacht hast ähm, und was sich alles verändert hat. Ähm, Jetzt kommen wir aber auch zum, zum Schluss und zum Thema Crystal Ball Prediction Statement. Und zwar geht es ja darum, dass du eine, aus deiner Brille, aus deiner Sicht eine Vorhersage treffen sollst, wie sich die Industrie und unsere schöne Branche in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickelt wird. Da sind wir natürlich sehr, sehr gespannt. Du hast 60 Sekunden. <lacht> Liebe Industriepartner, liebe
1: Mitstreitende, liebe Konkurrenten, liebe Liebhaber, liebe Gegner, ähm, lass die Gastronomen nicht hängen. Ähm, ich finde, es ist an der Zeit, dass wir der Gastronomie unsere Wertschätzung vermitteln, dass ihr mal zurückdenkt an die schönen Abende äh, mit einem Weinglas äh, in Trauterrunde ein wunderschönes Abendessen genossen habt, dieses Ambiente, das fehlt euch jetzt auch, vergesst die Gastronomen nicht. Und ähm, die Wertschätzung sowohl von der Industrie als auch, da muss ich das ganz breit auffächern, äh, auch komplett für jeden Endkonsumenten da draußen, für jeden Gast. In Süddeutschland sagt man immer, ja, wenn nichts wird, wird, wird. Ich finde, ein Gastronom ist eine unfassbar anspr anspruchsvolle Aufgabe. Und äh, die dürfen wir jetzt nicht vergessen. Und die sollten wir nicht vergessen. Und ähm, ich finde es total wichtig, auch den Beruf eines Bartenders, Beruf eines Gastronomen hochzuhalten und das auch in Würde zu halten und auch zu ehren. Und das fehlt mir aktuell in der öffentlichen Debatte, aber auch in der Debatte in der Branche mit äh, Mitstreitern ja, aus Berufsleidensgenossen, sage ich mal. Das liegt mir am Herzen und das ist mein Appell
0: nach da draußen an alle, die die gerade zuhören. Ganz toll. Lieber Friedrich, vielen Dank, dass du so offen mit mir gesprochen hast über unterschiedliche Themen. Ich bin mir sicher, dass nach diesem Podcast viele Menschen draußen jetzt viel besser über deine Person, deine Geschichte, dein Unternehmen Bescheid wissen. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute für die Zukunft und bis hoffentlich bald. Lieber Morten, bleib gesund. Die Ehre war ganz meinerseits. Grüße aus München. Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.